0: Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, il y a deux types d'individus ceux qui prêtent facilement de l'argent à des proches hein, pour pour les dépanner, que ce soit en terrasse ou pour quelque chose de plus onéreux et personnel, et ceux qui sont beaucoup plus réticents. Vous êtes de quel côté, Jean-Marc Daniel
1: Ah, moi, je suis prêt à prêter à mes proches si je les connais bien et si j'ai la conviction qu'ils me rembourseront. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Top Décideur du Figaro euh, en visio, toujours avec euh, sur mon écran et sur le vôtre Jean-Marc Daniel, économiste, professeur à l'ESCP Europe et auteur d'un livre qu'il vient de commettre aux éditions du Cherche-Midi. Euh, le titre c'est « Il était une voix, l'argent magique euh, » avec des grosses pièces d'or hein, qui me font penser, moi, à Don Saluste dans, dans, dans la folie euh, des grandeurs. L'argent magique, Jean-Marc Daniel, c'est quoi exactement votre définition de, de l'argent magique alors
1: justement, l'argent magique, ce que j'explique dans le livre, c'est que euh, c'est apparu avec la disparition de l'or. Toutes ces pièces d'or, toutes ces pièces d'or qui, fascine, qui fascinent Louis de Funès dans le film auquel vous avez fait allusion, elles ont disparu. Et donc, euh, en disparaissant, a disparu une contrainte qui était la limite qu'il y avait à créer de la monnaie. D'ailleurs, je cite dans le livre le fait que, euh, pour Michel Chevalier, qui était un des économistes de référence du 19e siècle, euh, l'ennemi de l'économiste, c'était l'alchimiste. C'est-à-dire celui qui allait fabriquer de l'or. Et maintenant, les alchimistes ont pris le pouvoir en deux temps. Dans un premier temps, ils ont commencé par dire que l'or, c'était une relique barbare, qu'il fallait s'en débarrasser. Vous savez, Lénine disait que la révolution serait accomplie lorsque on mettrait l'or pour tapisser les urinoirs des prolétaires. Et puis, ce n'est pas Lénine qui est arrivé à ce résultat, d'ailleurs, parce que c'est Staline euh, non plus qui n'est pas arrivé à ce résultat, puisque lui, il voulait plutôt rétablir l'or dans le système, parce que l'Union soviétique produisait de l'or. Ce sont les Américains en 1971, deuxième temps, on se débarrasse de
0: l'or, et à partir de ce moment-là, il ben, n'y a plus de limites, il n'y a plus de contraintes dans la création de monnaie. Et parce que les, 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 ces gros louis d'or, ces grosses pièces dont on parle, n'a rien à voir avec les, avec les pièces de 2 euros d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même effet symboliquement, ce n'est pas le même, le même bruit, ça n'a rien à voir
1: non, non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le problème, c'est que euh, les pièces qui affichent une valeur qui, qui serait celle de, de 1971, ces pièces-là, si elles étaient en 1971, depuis 1971, elles ont perdu considérablement de pouvoir d'achat. Les gens ne s'en souviennent pas, mais en 1971, les prix étaient les mêmes en francs que ceux d'aujourd'hui en euros. C'est-à-dire que la monnaie a, perdu, a été divisée en pouvoir d'achat, en capacité euh, d'acquisition de biens, par 6,5%. Et donc, on crée de la monnaie, on la met dans le système et puis, ouais, mon Dieu, on vit avec ça. Il y a plus ou moins d'inflation. Il y a eu beaucoup d'inflation au début. Maintenant, il y a beaucoup de déficit extérieur. Mais on a créé ce système et ce sentiment qu'on n'avait pas besoin de travailler. Et finalement, que tu... la bonne réponse, c'était de créer de la monnaie.
0: Est-ce que vous expliquez, euh, Jean-Marc Daniel, c'est qu'avec avec la disparition de, ces, de ce symbolisme de, 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 de la pièce, de, 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 de la monnaie, eh ben, on a un petit peu oublié la, la, la valeur de l'argent Est-ce qu'elle représentait vous, vous expliquez dans, 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 dans votre livre, euh, notamment l'expression euh, « quoi qu'il en coûte » d'Emmanuel Macron. Euh, qui, euh, qui a peut-être d'ailleurs été le point de départ de l'écriture de… de, de livre. De, de, oui, oui, de, il, de...
1: il, il y a deux choses qui m'ont incité à écrire ce livre. Le, la première, c'est effectivement, l'argent la, magique, c'est une expression qui circule plus ou moins dans les milieux économiques, mais euh, c'est devenu très populaire au travers d'Emmanuel de Macron qui répondait un jour à une aide soignante, je crois, alors qu'il visitait euh, l'hôpital de Rouen, lui avait dit, il faut augmenter les crédits, on n'en s'en sort pas, on n'y arrive pas. Et il avait dit, bah, écoutez, il n'y a pas d'argent magique, je ne peux pas comme ça distribuer les crédits sans fin Et, euh, et donc, euh, ce qui m'a un peu récité à le faire, c'est que ce personnage qui disait « il n'y a pas d'argent magique » est devenu le grand utilisateur de l'argent magique. C'est quoi qu'il en coûte Allez-y, de toute façon, vous n'avez pas besoin de travailler. On va vous enfermer pendant 55 jours, mais rassurez-vous, ça n'aura aucune importance parce que, je crée de la monnaie, j'injecte de l'argent par l'intermédiaire de la dette publique et rassurez-vous, tout ira bien et tout sera comme avant. Et puis la deuxième chose qui m'a cité, c'est le nombre de contre-vérités qui circulent sur les dettes publiques. Une que je mets assez souvent en avant, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, c'est qu'on on dit que c'est une punition de la génération d'après la dette publique. Or, ce que je répète souvent, c'est que si elle est punie, la génération d'après, c'est qu'elle paie. Mais quand vous payez, vous payez à quelqu'un. On ne lui prend pas son argent. Pour l'enfermer dans un coffre fort, on lui prend son argent pour le redonner à quelqu'un d'autre. Et donc, ce quelqu'un d'autre, c'est la même génération. Lui, au contraire, il est assez discret,
0: mais il ne se plaint pas de la dette publique. On en reparlera tout à l'heure, justement, de la définition de, de, de la dette et de son évolution dans, dans le temps. Euh, et aussi, finalement, le quoi qu'il en coûte de, de, de Macron en, en économie, c'est un peu la même chose que le en même temps qu'on utilise en, en politique. On, on, on danse sur deux de, de poids, euh, deux mesures. Le quoi qu'il en coûte, il, il révèle quoi, Jean-Marc Daniel, sur, sur, sur notre époque et sur cette tendance qui, d'ailleurs, vous expliquez dans votre livre les politiques qui se prennent pour des économistes et, et vice-versa. Tout, tout ça se mélange un peu, finalement.
1: Oui, le, le quoi qu'il en coûte pour moi, c'est la traduction d'une forme de paresse intellectuelle dans laquelle euh, aussi bien les hommes politiques que euh, certains économistes se disent, bon, mais de toute façon, il y a une sorte de panacée. D'ailleurs, euh, le, le Michel Chevalier, que je cite, donc, qui dénonce les, les alchimistes, dit le, le véritable ennemi de la pensée et de l'intelligence, c'est Paracelse. Parce que Paracels, il est persuadé que la panacée existe et que la pierre philosophale existe. C'est-à-dire qu'il y a une solution à tous les problèmes, il y a un objet qui va résoudre tous les problèmes et, et, et que euh, pour y arriver, il suffit d'utiliser la pierre philosophale qui va nous donner de l'or. Et donc le rêve de Paracels, ça a été réalisé au travers de Macron et des politiques qu'il mène. C'est, il n'y a pas de problème, encore une fois, on vous enferme 55 jours, mais de quoi vous plaignez-vous De toute façon, votre revenu ne baisse pas. Vous pensez qu'il va y avoir des conséquences Mais pas du tout. Rassurez-vous, tout va aller bien. Et donc, je pense qu'il y a une forme de, à la fois de paresse intellectuelle et puis de bluff. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, vous savez, la contraction de l'activité économique, c'était 10% l'année dernière, mais vos revenus ne vont pas être touchés. Rassurez-vous. Mmh. Rassure voilà, les, les gens, quelque part, Donc c'est le
0: côté magique. Il y a quelque chose de magique dans tout ça. Tout va, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien. Tout va très bien. Euh, la dette qui ne se rembourse pas, que finalement on n'aura pas, pas besoin de rembourser, ça aussi c'est un nouveau fantasme. Jean-Marc euh, Daniel.
1: Ce ah, n'est pas totalement faux, parce que euh,
0: dans les écritures
1: publiques et dans les comptes publics, euh, tout a été structuré autour de l'idée que la dette était perpétuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui vous disent « Ah, la bonne solution, c'est de rendre la dette perpétuelle ». Mais je dis dans le livre, vous savez, elle est déjà perpétuelle. C'est-à-dire que la dette, euh, chaque fois qu'elle arrive à échéance, elle est renouvelée et il n'y a dans aucun budget des pays développés, hein, dans les structures comptables des budgets des pays développés, il n'y a aucune ligne de crédit prévue pour rembourser la dette. On l'a simplement se contente de la faire rouler, comme on dit. Alors, autrefois, on ne la faisait pas rouler, la, la rente, la dette était vraiment perpétuelle. Maintenant, on réemprunte immédiatement. Et donc, le véritable enjeu pour un État, ce n'est pas le montant de dette en tant que tel, c'est le montant des intérêts qu'il est appelé à verser sur cette dette. Alors ça, c'est un enjeu. Là, il y a des crédits normalement prévus pour ça.
0: Ouais, ouais. Il y a la notion de, de, de bonne et de mauvaise dette. Vous évoquez notamment dans un entretien publié dans l'Opinion, je crois, il y a quelques jours, une pensée de saint Thomas d'Aquin qui n'a pas pris une ride, je crois.
1: Oui, absolument. Saint Thomas d'Aquin explique
0: bien. Alors, c'est l'Église disait, il
1: faut, euh, il faut surtout pas prêter. C'était l'usure, c'était l'usurier. C'était un personnage tout à fait euh, condamnable. Et, et donc, je, je cite dans le livre un, un texte de saint Jean Chrysostome qui dit euh, :« Si tu es un bon chrétien, tu prêtes pas, tu fais la charité. » Et alors saint Thomas va faire le tri dans tout ça, et de façon que je trouve très intelligente, il dit en fait il y a deux types de, de dettes, il y a deux types de, 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 de prêts que l'on peut consentir, il y a le prêt que l'on consent à quelqu'un qui va créer de la richesse, et donc si vous créez de la richesse en regard, eh bien, il est normal que vous, avez, que vous soyez associé à cette création de richesse, vous prêtez à quelqu'un, vous lui permettez de créer de la richesse, donc de s'enrichir, il est normal que le service que vous lui avez rendu initialement soit rémunéré, et donc ça c'est une bonne dette. En revanche, dit-il, si vous prêtez à quelqu'un dont vous savez très bien qu'il ne va pas vous rembourser, si vous prêtez à quelqu'un qui est aux abois, qui ne vous résolvez pas son problème, au contraire, vous l'aggravez, c'est-à-dire vous lui donnez l'illusion que finalement tout va bien et qu'il pourra s'en sortir. Et donc, la bonne dette, c'est celle qui nourrit l'investissement et l'investissement d'un entrepreneur, de quelqu'un qui a un vrai projet entrepreneurial. La mauvaise dette, c'est la dette qui permet à quelqu'un de survivre de façon artificielle. Et donc, je dis la bonne dette maintenant, c'est la dette privée et puis celle qui permet quand même à, à l'État d'aider de, des gens à survivre à passer les périodes difficiles. Mais il ne faut surtout pas qu'on euh, aide les gens, qui sont qu'on en rajoute dans les difficultés que traversent certaines personnes.
0: Jean-Marc Daniel, dernière question, change complètement de sujet. Est-ce que le bitcoin, dont on parle beaucoup depuis quelques années, c'est de l'argent magique aussi, dans une certaine mesure Qu'est-ce que vous... l'argent
1: Parce que l'argent, c'est quelque chose qui vous permet d'acheter. Et là, pour l'instant, vous ne pouvez pas acheter. Donc, c'est un actif, c'est plutôt quelque chose. Mais ce qui est intéressant dans le succès du bitcoin, c'est deux choses. D'abord, la fascination pour la technologie. On vous explique. Non, non, ce n'est pas un objet banal, le bitcoin. C'est... C'est la blockchain. Alors, vous ne savez pas ce que ça veut dire. La plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Et quand vous prétendez savoir ce que ça veut dire, on vous explique, mais non, vous n'avez rien compris. C est, c est, c est, c est... Et donc, on rejoint là l'aspect la, 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 un peu mystérieux de la monnaie parce que ça rejoint d'une certaine façon ce que disait Greenspan. C'est, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Donc, le côté magique apparaît dans le bitcoin. Mmh. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est que les gens qui ont créé le bitcoin... Qui, veulent, qui voulaient créer un rival des monnaies existantes, ils n'y arriveront pas parce que les monnaies existantes sont protégées par un appareil juridique assez puissant. Ils ont récupéré le vocabulaire de
0: l'or. C'est précisément un... ça. Le, 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 comment le bitcoin, c'est l'extrême inverse des louis d'or et des grosses pièces dont on parlait au début.
1: C'est l'extrême inverse parce que le louis d'or, c'était effectivement le produit d'un effort, d'un travail, d'une reconnaissance. Je cite Beaumarchais, à un moment donné, il finit à Figaro à plusieurs reprises dans ses pièces. L'or c'est le nerf de l'intrigue, c'est une fois qu'on a de l'or, et donc l'or ça s'acquiert, ça se conquiert et tout ça, là normalement c'est des lignes, mais la fascination de l'humanité pour l'or est telle que si on veut créer un rival du dollar, de ces monnaies qui maintenant sont des monnaies totalement euh, irréelles, immatérielles, eh bien la bonne façon c'est de retrouver le vocabulaire de l'or, et donc euh, le, 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 le détenteur de bitcoin de référence, il fait du minage, Alors, évidemment sa vie est moins pénible que celle du mineur de San Francisco des années 1840. Et bon, il s'y réfère, c'est sa référence, c'est son, son modèle.
0: Jean-Marc, Daniel, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous rappelle que je, vous êtes l'auteur du, euh, du livre paru aux éditions du Cherche-Midi. Il était une fois l'argent magique. Voilà, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, à bientôt.